0: Ukraina president Volodymyr Zelenski Tallinna visiit pani kogu kohaliku ajakirjanduse kihama ning haaras 24 tunniks endasse kogu uudiste ruumi. Saime lugeda nii viimaste aastate suurimast politseioperatsioonist ja soojast vastuvõtust külma ilma ajal. Ukraina keele kaudu sisenes Eesti poliitilisse kõnebruuki sõna võidu tahe. See on kõik tore, aga järgi on analüütikud välja toonud, et tegemist oli ikkagi vaid viisakus visiidiga. Mina olen Kaur Maran ja kui tegin koos kolleegidega Selenski visiidist meie suurt lugu, rajus välisminister Margust Sakna mulle, et tegu oli äärmiselt sisuka lausa hardcore töövisiidiga. Kutsusingi välisministri ekspressi podcasti stuudiosse, et arutada, milles see suur töö siis ikkagi seisnes. Ja nüüd ongi mul rõõm tervitada Eesti Ekspressi podcasti välisminister Margust Zaknat. Tervist! Tere päevast! Alustuseks, noh, kui me oleme vaadanud praegu kogu seda Selenski visiiti saatnud meedia kajastust, siis igal pool on ju olnud juttu, et see on olnud suur viisakus visiit ja noh, nii, kui nii te pidi tulema, midagi erilist ju siit saada ei olnud. Eee, kui me seda lugu tegime, mis Ekspressi ilmas, ilmus, siis rääkisite mulle, et tois oli ka hardcore visiit, pidevad kogu aeg läbi et Noh, rääkis nüüd välja, mis, mis tegelikult toimus
1: No tõsida on, et ta oli tänuvisiit ühte ja oleme ausad, et Ukraina president Selenski visiiti me oleme oodanud Eestisse ju päris pikalt ja, ja kahe aasta jooksul, mill see aktiivne sõjaperiood on kestnud, et ta siia oma teed leidnud ei ole ja mitte sellepärast, et ta ei oleks tahtnud tulla, vaid mõned korrad, kui on juba prakset asjad kokku lepitud olnud, on tundnud midagi muud vahele. Eelkõige ikkagi välispoliitiliselt ja me peame aru saama, et tegu on sõjas oleva riigi presidendiga. Ja meiega nagu eraldit tegeleda ei ole vaja selles mõttes, et meie oleme Ukraina toetajad, nii Eesti rahvas valitsus, nii palju kui me vähegi suudame. Ja see tänu, mis siin avaldati, oli, oli siirast tänu. Ja, ja kogu selle visiidi käigus, kuna välisminister neid visiite saadab algusest kuni selle hetke, nii kui lennuk lahkub meie äh, ruumist, siis no, seda oli tunda. Aga tõepoolest ega. See visiit ei olnud, mitte ainult Selenski kõne riigikogu ees, toimusid ju kohtumised nii peaministriga kui ka presidendiga, olid silma kohtumised kõrgel tasemel, aga samamoodi oli ju kaasas ka presidendi kansele ülem ja ka välisminister Kuleba ja paraleelsed toimusid ka ikkagi töökohtumised nii neljasilmal kui ka delegatsioonide vahel. Ja need teemasi, mida me koos arutame, on väga palju, Ega ukrainased ei pidanud meid veenma selles, et nemad on valmis võitlema, nad võitlevad meie Eest ja meie asemel. Et Eesti annab omalt poolt nii palju, kui meil vähegi on anda ja kavatsime ka tulevikus seda teha, aga on mitmed teemad, mida me koos ajame
0: siis globaalselt ja Euroopas eelkõige. Et see oli rohkem nagu lahingplani pidamine selles mõttes, et kuidas, kuidas mingit asjad edasi minna?
1: Just nimelt see on lahingplaani pidamine, see on infovahetamine ja alati on hea, kui istutakse füüsiliselt maas, Ja, ja räägitakse läbi, meil on neid nii enda bilateraalseid eraldi kohtumisi pidevalt, on need NATO tipkohtumiste või välisministrite kohtumiste juures või Euroopa Liidus või mingid teised formaadid või meie enda visiidid Ukrainasse, aga nii kõrge tasemega istuda ja pidada plaani, see oligi üks mõtte sellel visiidil ka. Nii et see on see varjatum külg, mis võibolla avalikus eest jääb peitu, aga no, teemad ei ole midagi väga uut, küsimus on selles, et mida me teeme. Ja no, kindlasti on üks suur teema see, et kuidas moodi valmistada siis sellel suvel Washingtonis toimuvaks NATO tip kohtumiseks, millised on need järgmised sammud, et oleks areng Ukraina teel NATO'sse. Sest et ma ikkagi ütlen, et Vilnuse tipkohtumine eelmisel aastal oli väga tulemuslik, sest et väga palju ei tahetud tegelikult arutada võibolla mõnede suuremate liitlaste poolt just nimelt Ukraina reaalselt saamist NATO liikmeks, ehk siis seda ametliku kutset. Küll aga me leppisime ju kokku selle, et moodustati NATO-Ukraina nõukogu, mis ei ole lihtsalt üks koosolek, vaid mis toimub pidevalt ja mille täis liige täna Ukraina on. On lepitud kokku, et Ukraina esitab oma nii reformide kava, mida nad on eelmise aastal lõpus teinud, kuidas moodi tegelikult Ukraina täna sõdiv sõjavägi tulevikus vastab NATO standarditele ja on osa meie kogu kaitsekonseptsioonist ja ka tehniliste lahendusteni välja.
0: Sõjaväe teemal just enne kolleegidega arutasime, kas tuli teemaks ka Ukraina sõjaväelast Eestis, Eestis koolitamine edas pidi.
1: Ja absoluutselt, aga me ju tegelikult anname treeningut ja anname ukrainastele siin, see jätkub, no, nende võimaluste piires, mis Eestil on, küll aga teatud relva välja ja teatud oskuste mõttes on meie instruktorid valmis minema mõnda teise liitlasriiki, sest et need süsteemid asuvad eelkõige seal, meie saame teha seda väljaõpet, mis on Eestis olemas, no näiteks meditsiin on meil väga kõrgelt asemel, aga ka mõned relva grupid, mida me saame treenida aga ka näiteks kogu küber kõiki neid muid teemasid saab Eesti kindlasti pakuda oma teritoriumil aga meie väljõppe kindlasti jätkub et see kahtlust ei ole
0: eelmine nädal teiega rääkisime, siis tõite välja, et Üks väga oruline, oluline osa sellest delegaatsioonist oli siis ka kabineti ülem Andri Järmak, et tema oli siin koha peal, miks, miks tema siin viibimine oluline oli, mis, mis dimensiooni see siis kohtumist oli juurde andis?
1: No, kui meie Eestis vaatame meie presidendi kantsele ülema rolli ja meie presidendi rolli laiemalt, siis me oleme parlamentaalne riik. Mm -hmm. Ja presidentil on küll väga oluline roll, president on riigipea, aga tal on eelkõige kanda ka selline esindusfunktsioon ja välispoliitikas samamoodi olla üks esikõnelejatest. Ukraina presidentil on ikkagi otse mandaat ja tema kabineti ülem on üks nendest tipp tippudest, kust langevad otsused. Eks see oli väga tähtis ja, ja presidenti ülem, president ülem kuulub ka kindlasti sellesse väiksesse ringi koos president Selenskiga, kus otsused langetatakse. Nii et temaga see vahetu nõupidamine oli kindlasti väga oluline. Ja mis olid need teemad lisaks nato aga ka Euroopa Liidu liitumise protsessile, mis anti nüüd siis nii-öelda roheline tuli eelmise aasta lõpus, on see, et ukrainiselt tunnevad väga suurt huvi meie lahenduse vastu, mis on täna riigikogus juba läbinud esimese lugemise, ehk siis, et kuidas võtta kasutusele Venema külmutatud varad ja, ja siin me pidasime väga selgeid plaane, kuidas koos edasi liikuda nii avalikusruumis, aga ka eelkõige diplomaate ja poliitselt tasemel. ehk siis, Kui Venema külmutatud varade kasutusele võtust rääkimine tundub, ma arvan, on tavapärasele raadio kuulele väga elementaarne tegevus, siis kahjuks sellest ongi liiga palju ainult räägitud.
0: No Käibisuse seisuga Eesti peaks olema ka vist ainus riik Euroopas, kes seda sammu on astumas.
1: Ja me ei oleme täna Euroopas ja võiks isegi öelda praegu laiemalt maailmas ainuke riik, mille parlament arutab reaalselt õigusraami seaduse muudatusi, kuidas me saaksime võtta Venema külmutatud varad ka sõja kasutusele. Mida seni on tehtud, on see, et nii-öelda selle külmutatud vara kasviku pealt, no, kas siis protsendid, intressid, et selle maksustamise pealt tulnud vara võetakse kasutusele, Pelgi on siin langetanud otsuseid ja on erinevaid mõtteid olnud, aga nüüd on ka Ameerika ühendriigid, Suurbritannia, G7 riigid laiemalt reaalselt huvi tunnud ja tunnevad suurt huvi meie lahenduse vastu, mis on universaalne rahvusväese õigusele baseerub lahendus. Ja mida saavad ka teised võtta kasutusele. Ja miks see on hästi oluline on muidugi see, et esiteks reaalselt see vara võtta kasutusele, anda Ukrainale ka siis ülesehitamiseks või isegi ütleme siis mingite varustusse soetamiseks, see on nii-öelda see praktiline tulemus. Teine väga oluline põhjus külmutatud varade kasutusele võtuks on see, et anda väga tugev sõnum Venemaale ja anda väga tugev sõnum ka vene oligarhidele. Et business usual peale sõda, mida arvatavasti siis Putin loodab võita, ei jätku. Need varad võetakse kasutusele. Nad jäävad oma varadest ilma ja nendel tekib nõude õigus agressorriigi, ehk siis Venema enda vastu, ehk siis Puutini vastu, ehk siis ise enda vastu. Ehk siis see on mida me ei oleme ka märganud, et kui me räägime külmutatud varade kasutusele võttule, siis Venema poolt see reaktsioon on hästi valus. Seda tegelikult kardetakse ja see on üks teema, mis kindlasti õõnestab ka Puutini enda autoriteeti siseriiklikult, et see on väga tähtis, et saada see kasutusele. Ja kolmas on siis see, mis puudutab juba laiemalt ka läne enda ühiskondi on see, et meil on tulemas päris palju valimisi. No kõige tähtsamad valimised, mis mõjutavad kindlasti kogu seda sõjakulgu ja kõik need spekulatsioonid on õhus, on Ameerika Ühendriikide presidendi valimised. Samamoodi Suurbritanniast tulevad valimised. Väga mitmetes kohtades Euroopas tulevad valimised. Ja üks teema, mis nii skeptikute poolt on üles tõstetud ja mis on ka aru saada verinevates ühiskondades on see, et kui palju me nii-öelda oma enda maksumaks raha jätkuvalt ja kui pikas perspektiivis me anname Ukrainale.
0: Eriti olukorras, kus on võimalik, et usatoetus kukub ära, eks? Ole?
1: No, eriti olukorras, kas kukub ära või ära, need küsimused on kõik lahtised, aga see on õigustatud küsimus, et ega meil kõigil, nii Euroopas kui Ameerika ühendriikides, on ju majanduslangused nii öelda. Meil ei ole midagi kindlat. Meie enda maksumaksed küsivad, et kui palju me suudame tegelikult veel panustada. Samamoodi Ameerika ühendriikide keskne sisepoliitiline debatt on töökohtade loomise üle toimed. Üle, see on aru saada ning see tõttu ongi ka poliitiselt asemel väga suur huvi, kuidas on päriselt võimalik neid lubadusi elluviia, viia, kui öeldakse oma maksamaksetele sõnum, et teie, teie ei pea tulevikus maksma, vaid Venema, vene oligarhid, kes on toetanud ja toetavad agressiooni, nemad maksavad. Nii et paradoksaalse kombel Eesti on asetunud küll väikesriigina sellises no, tähelepanu keskpunkti. Kuidas moodi see seadus on välja töötatud, kas see on rakendatav, arvestades ka seda, et me oleme kõik õigusriigid, ehk siis meil on ka eraomand puutumatu meie põhiseadusjärgi, et kas see kõik on võimalik päriselus ellu viia? ning äh, siin on meil ühin uvi Ukrainaga ja seda plaanime siin ka päris detailselt järgmiseks kuudeks äh, pidasime.
0: No see osas teemadega, mis Eesti, mis seonduvad Eesti poliitikaga ja Eesti, Eesti tegemistega Ukraina suunal äh, on, mina kuulan näiteks äh, Briti välja Telegraph podcasti, kus on iga, iga päev räägivad Ukraina teemad oli Ukraine the latest, äh, ja seal on minu arust viimased kolm osa on kogu aeg räägitakse The Estonian Plan The Estonian Plan 0,25% siis äh, eeskate et kõik, ma saan siis aru maailma juhtivad riigid, kes on üritavad, kes tahavad Ukrainat toetada, peaksid selle protsendi andma. Praegus seisuga Eesti on vist selle välja tulnud, kui, aga see on ootamatult päris palju tähelepanu saanud, et kui, kuidas see praegu paistab, kas see on juurdumas, kas teised riigid on sellega kaasa tulemas?
1: Tõepoolest külmutatud varade teemale lisaks on siis Eesti välja käinud põhimõtte, et riigid võtaksid kahepoolsed kokkulepet. Ukrainaga panustada pikaajaliselt ajaliselt siis 0,25% oma sisemajanduse kogu produktiks iga aasta sõjalist abi. No Eesti puhul, et inimesed aru saaksid, mis suurusjärgudest me räägime, ehk siis käesolol aastal suurusjärgus 100 pluss miljonit eurot, kui SKP tõuseb, siis on see no, natuke rohkem. Nii et see on ka Eesti puhul märkimisväärne toetus ja me panime selle algatuse kokku läheb.
0: Kas, kas see tuleb Eesti puhul lisaks sellele, mis praegu juba läheb?
1: See on, noh, me oleme juba annud 1,20 millegiga protsenti mm -hmm. SKP-st abi kahe aasta jooksul ja me oleme leppinud valitsus kokku, et mitte see ei ole lihtsalt ühi lubadus, vaid me reaalselt anname ka sõjalist abi vähemalt 0,25 protsenti SKP-st mm -hmm. aastas. Ja lisaks
0: siis sellele, mis juba...
1: Lisaks sellele, mis on antud, ehk siis see on nagu pikaaegne kohustus, mm -hmm. iga aasta anda. Noh, ja. me eeldame seda, et see konflikt või see sõda tegelikult jätkub. Ja koos selle otsusega, mille me langetasime jõulude paiku valitsuses, saatsime ka meie teele siis täiendavad 80 miljoni euro väärtusest sõjalist abi juba reaalselt teele. Et meie ei räägi mitte tühja juttu ka oma läne liitlastele, vaid me reaalselt täidame seda ja me oleme need plaanid teinud. Nüüd, miks see on oluline, on see, et me arvutasime selle protsendi välja, et see on umbes see abi, mida on senimaani keskmiselt antud. Erinevad riigid on, mõned on vähem andnud, mõned on rohkem andnud, aga et see oleks taskukohane, jõukohane, nii-öelda siduv lubadus, mida on võimalikat täita. Ja see tõttu ongi see leidnud sellist väga, no, väga, väga no, sooja ja võibolla vale sõna selle, selle kohta, aga väga tõmmanud väga, tähelepanu, tõmmanud tähelepanu ja, ja tõsiselt arutatakse. Ja see ei ole mitte, mida me pakkume näiteks Euroopa Liidule või NATOle, vaid see, see koalitsioon on nii-öelda laiem. Ja me ei taha isegi seda muuta väga bürokraatlikuks mingisuguseks mehanismiks, aga see on see kokkuleppe, mis sobib väga hästi, kui nüüd raadiokuule ja mäletab, et Vilnuse NATO tippkohtumise ajal. G7 lepis kokku nii-öelda Ukraina deklaratsiooni, mis on pika aegsed julgeoleku garantiid või kindlustused nimetame siis, noh, Eesti puhul meie ütleme, et julgeoleku garantii ainuke, mis töötab, on NATO täis liikmelisus kõige selle õiguste ja kohustustega, mis tuleb, aga just see nagu julgeoleku tagatiste pakett Ja nüüd järgmise, järgmiste kuude jooksul soovib Ukraina sõlmida nüüd kõigi erinevate, liikmes, erinevate riikidega, kes on ennast lisanud sellesse G7 deklaratsiooni, näiteks ka Eesti. Meie deklareerisime, et me liitume selle G7 deklaratsiooni põhimõttetega, siis iga liikmesriik selles raamis lebib Ukrainaga kahepoolsed kokku oma panustuse. Nii sõjalise kui ka ülesehituslikku kui ka rahalise, Ja need räbi rääkimised käivad täna ka Eesti-Ukraina vahel käivad. Nii et see kokkuleppe äh, aitaks ka formuleerida ja anda mingid raamid, et mis suurus järgus tegelikult äh, lääneliitlased liitlased on võtnud endale kohustusi sõjalise abi mõt, mõtmes. Ja ka rääkides äh, välisminister Kulebaga ka siin Eestis ja Kuleb on ka selle avalikult oma Twitteri kodulel äh, välja käinud ja arvutanud, mis see kõik peaks tähendama. Äh, Ukraina saaks siis nii-öelda... Kindust tundega seda sõda pidada, et tegelikult see abi peaks olema piisav, et olla varustatud.
0: No aga siiski me räägime maailma suurriikidest, praegu see seisuga Eesti, Eesti algatus, Eesti on ainsa, esimese ja ainsena sellega praegu nii komiteinud sellele, et kui no, suur, suur Britannia... see lootus on, et teised riigid ka sellega kaasa tulevad?
1: Suurbritannia peaminister Sunak oli ju alles algirjastamas oma kahepoolsed kokkulepet, kus küll see protsent, kui ma nüüd peast ütlen, võibolla täpselt täise tunnud aga selles mõttes need kahepoolsed kokkulepet on sündimaas. Ja, ja selle üle praegu läbirääkimised käivad ja mis on nagu väga tähtis aru saada on see, et kui need kokkuleped sünnivad kaks riiki võtavad endale kohustusi ehk siis seal kõige need, kes siis panustavad siis see on reaalselt läbimõeldud vastavad sellele, mida Ukrainal on vaja Ja ehk siis mitte ainult abstraktselt, et paneme 0,25% mingist väärtust, vaid mis asjad need tegelikult on, mida siis hakatakse tarnima. Ja see teebki võibolla need läbirääkimised ka keerulisemad. Ja teiseks on see, et nende kokkulepete teine pool on ka nii-öelda julgeliku garantiid. Ja ehk siis juhul, kui mingi perspektiivi pärast, kui näiteks see agressioon on peatatud, Venema uuesti agressiooni ette võtab, et millised kohustusi siis tegelikult need riigid endale võtavad. Ja see on keerulisem olukord muidugi. Ja see pärast me oleme ka väga selge, Eesti riigine välja öelnud, et ainukene julgealaku garantii, mis peaks tagama siis Ukraina julgeoleku sõjalises mõttes, et enam Venema ei tahaks kallale tungida, on NATO täis See on üks kõigi kõik ühes see tähendab seda, et kui Venema peaks tungima uuesti Ukrainala kallale, siis me kõik lähme. See on kallale tungu NATOle ja see on see, mille suhtes täna veel mul on tunnetus,
0: et ei julgeta seda karantiid pakkuda. No, seda kuskilt tõesti ei paista praegu. Üks avalikusesse välja läinud sõnumitest oli see, et läbirääkimistel arutati, et kuidas no, ühe tulid ukrainlased, ühel pool laud olid ukrainlased, teisel pool eestlased ja arutati siis, et kuidas peaks... Nii-öelda, eestlased nõustasid Ukrainas, et kuidas ikkagi Euroopa Liiduga läbirääkimistel edasi minna. Et kui nüüd niimoodi kõige lapsikumalt puusti punaseks küsida, siis kelle uksi mööda peab see Lenski hakkama koputamas käima, et siis sellel, te sellel teel edasi saada. Mis on see nõu, mida ukrainlased said?
1: No, siin on kaks poolt. Üks on nii tehniline pool ja Eesti on teinud oma nahal ju selle läbirääkimise läbi kunagi, kui me ühinesime Euroopa Liiduga. Ja see on väga bürokraatlik. Ja siin on meie nõu väga vajalik ja mitte ainult meie nõu, vaid Läti-Leedu ja kes iganes on siin teinud neid läbirääkimisi. Ja seda me juba nii anname. Meil on ka läbi erinevate programmide, näiteks Ukraina tipp ja keskastme ametnike treeninguprogrammid, et just nimelt anda seda teadmist, kuidas moodi pidada läbirääkimisi, kuidas moodi seda bürokraatiat läbida. Et no, see see siiski, üks pool.
0: siiski suur küsimus on see, et mida teha linnades nagu Bratislava ja Pudatesteks ole. Ja siin
1: ma tahtsingi jõuda, et teine pool on see, et küll poliitiline tahe on olemas 26 riigil, no, võiks öelda, aga Orbán ja, ja Ungari on näidanud nagu kõikidel võimalikul juhtudel seda, kuidas pidurdada Ukraina saamist Euroopa Liitu, kuidas pidurdada Ukrainal antuvat abi, Meil on ju jätkuvalt juba otsustatud 500 miljonit Euroopa Rauhfondi raha üle andmata Ukrainale. Rääkimata siis sellest, et meil on plaan veebruaris jõuda nii kaugele, et vabastada 50 miljardit pikaeakset toetust Ukraina fondi võtmes Ukrainale. Ja rääkimata sellest, et Ukraina liitumisläbirääkimised võtavad aastaid aega aga seal on kuski 45 positsiooni täna, kus on võimalik nii kas kasvi ühel riigil vetostada see protsess. Nii et me arutasime ka seda, kuidas moodi ja mis teemadel suhelda Ungariga, suhelda Orbaniga. Noh näiteks on olnud teema, mida Ungari on üritanud ära kasutada, et Ungari olukord Ukrainas, haridusreform või igasugused muud teemad, mida lihtsalt pannakse laua peale. Et seda me kindlasti arutasime ja oleme ausud, et ega Euroopa Liidus käib ka arutelu, kuidas moodi siis nii-öelda vetoõigust vähendada või kuidas moodi näiteks Ungaril kärpida neid tiibu, et ta ei saaks need protsesse nii lihtsalt või vähemalt nii paljudes kohtades pidurdada, kui nad täna seda üritavad teha. Ehk siis ma ise tundsin ka oma naha peal nüüd eelmise aasta lõpus, kui me valmistesime ette ülemkogu ja ka ülemkogu ajal. Pinge on üli suured, kui ikkagi kõik suured riigid, no kõik Euroopa riigid soovivad teha poliitilist otsust näiteks Euroopa Liidu laienemise suhtes Ukraina suunas ja Moldova suunas ja üks kasutab tegelikult ikkagi ka vale väiteid ja võimalust, nii protseduurist võimalust blokkeerida seda poliitilist otsust, siis see energia, mis seal tekib, on ikkagi võimas. Ja ma väga loodan ja me näeme neid teid juba ka, et me saame tegelikult need praktilised otsused tehtud 50 miljardit ja muud rahalised abid, aga et me liigume edasi ka järgmiste sammudega liitumise teel. Nii et ongi märtsikuuks planeeritud järgmine nii-öelda valitsuste vaheline kohtumine, kus peaks astutama nii-öelda järgmine samm, mis puudutab läbi Milliste järgmiste... valitsuste siis need? No Euroopa Liidu valitsused, mm -hmm. selles mõttes need valitsuste taseme. Ja, ja. Äh, laienemisarutelu ja otsused, mis puudutavad äh, läbirääkimiste raami, mis puudutab skriimist, mida täna Euroopa Komisjon on algatanud. No, skriin, mine no, tähendabki... mis, on, mida,
0: mis on, mida Ukraina selles suhtes saab ikkagi omalt poolt teha, et selle edasi jõuda?
1: No, Ukraina äh, peab läbi viima reaalset need reformid, mis on lubatud, reaalset tulemused, mis puudutavad ka võigussüsteemi, kohtusüsteemi, väga palju teemasid. Samamoodi see pilt mis ju avaneb mitte ainult julgilaku poliitiliselt, ka puhtalt majanduspoliitiliselt mis puudutab tööturgu, liikumist näiteks Euroopas, need samad teemad millega Eesti maaldes kõvasti näiteks põllumajandus, see tuleb väga kõva väga kõva läbirääkimine, kuna Ukraina on suur riik vastupidiselt Eestile, Ukraina põllumajandus on maailma üks võimsamaid oma mahtude mõttes, kuidas see kõik surus, no, sobib kokku Prantsaste ja Saksaste farmerite huvidega ja kuidas moodi üldse Euroopa Liit tulevikus välja näeb See muudab ka näiteks netomaksete nimekirja, et Eesti riigist tegelikult saab netomaks, mis tähendab seda, et me enam ei saa rohkem Euroopast tagasi, me panustame rohkem, me peame ka sellest ise aru saama, kui tulevad juurde suured riigid, kellele on vaja arengu toetust, otseses mõttes, kuidas mõjutab Ukraina liitumine, no, kogu meie need majanduskeskonda, samamoodi ressursside küsimus, et Ukrainal on metsikult nii inimressursi, kui ka me räägime tegelikult ju maavarasid, me räägime loodusressursi ja kõike seda. Et need läbirääkimised saavad olema väga karmid, pikkaajalised, aga väga tähtis on see, et see laev on hakkanud nüüd liikuma. Eks siis see poliitiline otsus on langetatud, eh, ametlik läbirääkimiste protsess on alanud ja nüüd tulebki nii-öelda samm sammult edasi liikuda. Euroopa Liit ise peab vaatama, kuidas moodi oma takistusi vältida poliitselt asemel, aga samal ajal me peame ka aru saama, et me peame aru saama sellest, kuidas siis Ukraina on. Euroopa liidu täis liige, Kuidas me seda Euroopa liidu juhime? No kõik need reformi soovid on kuskil ja Eesti on ka oma huvidega seal lavadaga. aga no näiteks mida on soovitud ju aastaid avada ja nüüd uuesti, et kuidas näeb välja otsustusprotsess, kas loobuda konsendusotsustest, mis teeb elu Mis on elu lihtsalt, Eesti jaoks
0: väga libe tee, Mis
1: on seda. Eesti jaoks väga libe tee. meie oma 1,3 miljoni inimesega täna ikkagi valitsuse tasemel istume võrdselt laua aga nii nagu istub ka Orban tegelikult Just. võrdselt laua aga me ei ole seda kunagi kuritarvitanud, aga me ei tohi ka loobuda sellest põhimõttest, sest siis... No siis kui tuleb lihtsalt nii-öelda hääletussüsteemid, et enamus otsustab, siis oleme aus, et poliitika on jõhker ja ma arvan meie häälemõju mitte ei kao, aga muutub oluliselt väiksemaks. Nii et see on tohutu rägastik, kuhu me läheme, aga tähtis on see, et, et saadakse tegelikult aru, et mida me siis teeme. Meil ei ole ju ainuke mõte, et aidata Ukrainat, vaid küsimus on Euroopa Liidu enda tulevikus, Euroopa julgeoleku arhitektuuris. Senine arhitektuur on sisuliselt ju näidanud, et see ei töötanud, sõda Euroopas käib, see mõjutab meid kõik, isegi kui otses, et meie teritoriumil sõda ei käi, see mõjutab meie majandus, see mõjutab meie toimetulekut äh, iga inimese võtmes, et äh, me peame üles ehitama uue julgaliku äh, arhitektuuri, see ei puuduta ainult Euroopa Liitu, vaid see puudutab ka NATO. -t. Ja hallide soonide aeg Venema naabruses on läbi, ehk siis nii-öelda neutraalsus ei tööta. Enam. No parim näide sellest on see, et Soome liitus NATOga, aga see, et Rootsi ühiskond, kus üle 200 aasta on olnud neutraalsuspoliitika otsustas, ei, me tunneme, et Venema on meie julgelekule otsene oht ja me soovime liituda NATOga. Nii et ka Eesti poolt see on äh, nagu suurepärane võimalus äh, ehitada ülesse uus ja meid rohkem äh, turvav julgeleku süsteem ka Euroopas. Et meie jääme igal juhul Venema
0: piiririigiks. Geograafia praegu seda dikteerib, eks ole. Ehm, mis on teie tunnetus? Kas ukrainlastel endal on olemas visioon või et kuidas nad ise näevad ennast Ukra Euroopa Liidu osana praegu?
1: No... Eks see, see on, on selline
0: nii-öelda work in process ee, igal juhul on ju.
1: No... Tähendab, mis on kindlasti olemas on üle 90% toetus. Ukrainased viivad süsteemselt läbi ka avaliku arvamuse uuringut Euroopa Liiduga liitumise suunas, et no nii tugevat soovi ei ole kunagi olnud tegelikult Ukraina rahval liituda Euroopa Liiduga ja samamoodi NATOga liitumise soov oli ju enne seda aktiivset sõja algust madalam, aga küll see on oluliselt tõu siis alates 2014. aastat. Nüüd on see samasugune väga kõrge ka Euroopa Liidu suhtes, sest et saadakse aru, et üksi Venema vastu seista on väga raske või peaga, võimatu. Nii et see poliitiline tahe rahval on olemas. Nüüd kui palju tegelikult üks tavaline Ukraina inimene tänases olukorras... Ei, kus on ma sõjas, ei,
0: ma ei mõtle üldse tavalist Ukraina inimest, jah, ma mõtlen jah, jah. teie rääkisite delegaatsiooniga. Jah teie panite neid plaane paika siin Tallinnas. No, kas, kas ukrainlastel endal on nendes keerulistes küsimustes mingisugune visioon, et kuidas Neil on, tööta, tööta, neil on
1: väga hea visioon. Ka välisminister Kuleba on tegelikult olnud Ukraina saadik Brüsselis, selles mõttes reaalselt kesed seda bürokraatiate, seda, seda Euroopa Liidu poliitikate, et nad saavad väga hästi aru, mida nad tahavad. Nüüd on küsimus nende jaoks ikkagi eelkõige see, nagu meilegi oli, kui me mäletame, Meil ei on valikud, kas kuuluda Euroopa Liidu või mitte. Kui me oleksime otsustanud mitte Euroopa Liiduga ühineda, ei oleks me täna siin taga arvatavasti. Me ei oleks siis ka, noh, NATO püüdlused oleksid arvatavasti jäänud tulemusteta ja me ei oleks arvatavasti tänast Venemad vaadates iseseiseb riik enam. Ma ütlen seda täitsa rahulikult. Nüüd see on see põhimootor. Ja ma arvan, et kui hakkavad läbirääkimised peatükide kaupa, siis ega aga Euroopa poolt vaadatuna olema väga lihtsad, sest et Ukrainastel on see enese teadlik kus oma enda väärtustest, oma enda majanduslikust võimsusest ikkagi väga selgelt olemas. Küll, aga ma arvan, et neil on sama küsimus, et, et see on ka nende julgealuku poliitiline otsus. Nii et mina olen alati igal palju öelnud, et see ei ole... See, see, see ei ole mitte ainult Ukraina aitamine, vaid see on ka meie, kui Euroopa Liidu võimalus, ressursside tööjõu ka nii-öelda geograafilises võtmes, et me peame selle laienemisega edasi minema. Ja siin on väga palju peidus ka majandustiku potentsiaali. Rääkimata sellest, et kui me räägime julgeoleku poole pealt, siis kui te kujutate ette, et kui näiteks Ukraina ongi NATO liige, siis ta on ainuke NATO liige, kes päriselt on pidanud sõda, arvatavasti võidukad sõda Venemaaga, kelle vastu mõnes mõttes ju NATO kunagi üldse loodi julgeuruku garantiide loomiseks. Ta on kasutanud NATO relvi, NATO taktikat ja nii edasi. Ja ta on selleks hetkeks Euroopa kõige tugevam ja reaalset sõjalise kogemusega armee. Kui meelsu valki käpis läheb mingiks jamaks, siis ukrainased peavad samamoodi siia tulema. Nii et see sõjaline jõud, mis tegelikult NATOga liituks on, on väga võimas Absoluutselt. Aga see tõttu ongi tähtis, miks ma seda Naatost ja Euroopa Liidust natuke segamini räägin, siis NATO on ikkagi julgalõku organisatsioon. Aga ta baseerub nendel samadel põhiväärtustel demokraatial, korruptioonivabal, õigussüsteemil nagu ka Euroopa Liit. Ehk siis ka need reformid paraleelsed on väga tähtsad, sest et me tahame ju seda, et Ukraina oleks ka oma regulatsioonide võtmes samasugune õigusriik nagu meie oleme. See soov on väga suur täna, need reformid, mida nad seal läbi viivad, on väga suured, arvestes ka seda, et need on keset sõda ja kogu rahvas peab sellega järgi tulema ja üks asi, mida võib-olla ka siin rõhutada, mille suhtes on kahtus kadunud, et kui viimaste aasta kümnete jooksul me oleme näinud Ukrainas erinevaid nii-öelda revolutsioone või, või võimumuutusi ja rahvas on tundud tänavale ja on kasutatud vägivalda ja siis on muudetud, kes on president, kes ei ole Aga igakord on olnud, ikkagi mingi kõhklus, et mis suunas see uus juhtkond siis läheb, kas ta läheb Venema suunas, Moskva suunas, kas ta on Euroopa meene või on ta kuskil seal keskel, siis täna on selge, et Ukraina rahvas mitte kunagi enam meie ja järgmiste põlvkondade jooksul ei pöördu tagasi Moskva alla või Moskva suunas, sest et see ja need kuridevad, mis on tabanud kõiki Ukraina perekondi ja need kaotused, mida nemad täna kannavad oma inimohvritega rääkimata elukeskkonnast, See jääb rahvamällu ikkagi väga-väga pikaks ajaks, rääkimata üle 20 000 küüditatud lapse, mida me ei siin Eestis ei kujutage et võibolla kunagi olid meil küüditamised, me teeme need oma perelugudest, see toimub tänapäeval, praegu sel hetkel, kui me teeme seda interviud. Ehk siis see on üks tohutu suur kindlustus või kindlustunne, mis on meil. Euroopa, riikidel et, et kui paremalik õhlused, aga äkki tuleb mingi järgmine võim, ja see ütleb, et me tegelikult teeme koostud Moskvaga, siis seda ei ole võimalik demokraatlikus Ukrainas enam juhtuma, sest et Ukraina rahvas lihtsalt ei ole sellega nõus.
0: See trauma on...
1: on on pannud nad ikkagi teisele teele. Aga see on väga tähtis argument, kui ma ka käin näiteks visiitidel, näiteks Ameerika ühendriikides, ma olin siin mõned kuud tagasi ja mitte ainult Washingtonis ja seal tippoliitikutega, nemad kõik seda teavad. Ma käisin Arkansase osariigis, põhjus oli see, et ta on poliitiselt tänasel hetkel väga Trumpi meelne, et samad narratiivid, mida ka Trump on rääkinud oma kampaanias, on seal väga levinud, Aga teistpidi ka näiteks Eesti riik ostab sealt üle 300 miljoni dollari väärtuses äh, Haimars äh, mitnikrakätisüsteeme. Ja, ja väga huvitav oli kohtudesel seal just nimelt arvamusliidritega ja, ja, ja poliitikutega, äh, kus olid need samad väited, et Ameerika maksab kõik kinni, Euroopa ei tee midagi. Tegelik tõde on selles, et Euroopa Liit koos Suurbritanniaga on tänaseks andnud oluliselt rohkem sõjalist abi, kui on Ameerika ühendriigid andnud. Järgne küsimus. Aga meie maksumaks, et töö, meie raha eest kõike tehakse, meil ei ole töökohti. Ma ütlesin, kulge, et väike Eesti riik loob teile paariks aastaks siin päris palju töökohti. Ja Euroopa Liit laiemalt on üks kõige suuremaid töökohtade loojaid. Mitte ainult kaitsetööstuses, vaid laiemalt Ameerika Ühendriikides. Aga siis on okei, okay, väga huvitav teada. Ja, ja, ja kuni selleni välja, et... Et, et mis see Ukrainaste enda nagu positsioon on, see sama, et nad ise panustavad ja nad on, nad on, tegelikult ei pöördu kuskil enam tagasi ja, ja, ja põhinarratiivide no, korruptioon ja mida iganes. Et kui näost näku nendega rääkida, on võimalik see tähelepanu saada. Ja, ja iga selline visiit on jällegi natukene kasulik, et see no, no, otse informatsioon jõuab kohale. Sest ega see meedia tulv, no, nagu te tuleb te, väga.
0: jälle huti rünnakud ja, ja kogu Ukraina on ka. siis
1: see suhtlemine ka väljas pool Washingtoni on väga tähtis. Ja, ja meil on nüüd plaanis ka see siin üks. Üks visiit lähiaegadel juba mõnede teiste koos välisministritega, mitte otse Washingtoni, vaid käiagi mõned osariigid läbi ja teha neid kohtumisi.
0: Nii-öelda eeltöö USA valimisteks.
1: Selgitustöö. Meie ei sekku kindlasti USA valimiste.
0: Milliste, milliste riikide välisministritest me räägime?
1: No me oleme arutanud siin nii Balti ja meil on see et koostööformaat on NBA, eks siis Nordic, Baltic, 8 ehk siis Noodik-Poltik-8, ehk siis Balti riigid ja Põhjamaad. Ja, ja me paneme siin sellist seltskonda praegu kokku, et mis on aga uvitav, et Washingtonis üks, üks meediaekspert, kellega oli, kes on väga mõjuvõimas just Washingtonis, ütles mulle meie kohtumisel, et see on geniaalne idee, et minna just nimelt nendesse osariikidesse, kus tavaliselt ei käida ja seal saab ka sellesse meediasse, mis on nii-öelda kohalik meedia, Ja paradoksaalsel kombel inimesed usuvad seda meediat rohkem, kui võib olla nii-öelda Washingtonist tulevad mainstreami, kus on teada, et kes on kas siis vabarikliste poole peal või kes on demokraatide poole peal. Eks siis me paratamalt peame ka seda selgitustööd tegema, kui me tahame saada liitlasi, sest et oleme ausad ka ega ka Eestis, mis on väike ühiskond. Enne valimisi lubatakse igasugused asju kokku. Ja me peame ka aru saama, et kes Ameerika ühendriikides täna kogu tähelepanu ikkagi on siseriiklikel teemadel, Toime tulekul majandusel ja pluss siis lihtsalt ka kahe isiku konflikt. Trump on väga värvikas kuju igal juhul. Ja no, me peame ka aru saama, et Ameerika ühendriikides presidendi valimistel on kõik kaalul. Kõik kaalul. Ja see tähelepanu on seal. Ja meie asja on siis viia seda sõnumit erinevatel tasemetel inimeste nii. Noh, kas see saab määravaks, ma ei tea, aga igal juhul me peame proovima.
0: Noh, tööd peab tegema selle nimel. Mainisite siin no, ukrainlaste kannast, kannatustega seoses kõiki neid erinevaid sõjakuridegusid, millest me oleme siin paraku viimased kaks aastat ja tegelikult juba rohkemki kuulnud. Ja läinud nädalal, kui me teiega rääksime, siis ma ja no, saan aru, et olete mujal ka välja toonud, et siin Tallinnas käies oli üks teema, oli sõjatribunali moodustamine. <laughs> Panun vabandustega, see ei tundu praeguses hetkes ülemäära realistlik. Et, või ütleme lähemas perspektiivis, et mis kanaleid pidi see üldse võiks praeguses hetkes mõeldav olla ja kuida, kuidas, ma saan aru, Eesti ja Ukraina ja kindlasti teised liitlased ka plaanivad seda, seda saavutada, kuidas selle üldse saaks praeguses hetkes jõuda?
1: Tõepoolest, et kui avada korraks, et mis asi see sõjatribunal on, ehk siis me räägime eritribunalist ja see jäälekordselt tundub Eesti inimestele täiesti elementaarne asi, mida tuleks teha ja nimelt ajatakse väga paljud asjad segamini. Äh, rahvusamine kriminaal kohus on annud välja äh, käsu Puutini suhtes, aga seda on tehtud just nimelt inimsuse vastasse ja konkreetsete sõjakuridegude suhtes.
0: Ja meie lastele laste just
1: nimelt. Ja see on üli kõva samm, absoluutselt väga kõva samm, see piirab tema liikumist ja tegelikult ka on kõik on, dokumenteeritud ja see on hästi kõva samm. Aga see, mis ukrainesi ja ka meid väga palju huvitab, on see, et tegu on ametliku dokumenteeritud agressiooniga ühe riigi agressioon teise vastu eesmärgiga see hävitada ja see on tegelikult rahvusvahelise õiguse rikkumine, agressiooni ja see on just nimelt riigi liidrite kuridegu. Eh, rahvusvahelise õigusesse see prinsiip tuli peale teist maailma sõda, just nimelt Nürnbergi eri tribunali kaudu ja see on see, mille peal tegelikult rahvusene õigus agressiooni kuridegu võtmes siis püsib. Nüüd teine maailmasõda lõpetati selles mõttes korrektselt ära, vähemalt kaotajate suhtes. Et mõisteti välja reparatsioonid, sõda kaotati, kõik need muud projektid ja programmid, aga ka väga selgelt liidri ja agressiooni võtmes mõisteti hukka ja saada ka karistused. Tänapäevases rahvuses õiguses agressiooni kuridegude suhtes on laiemas pildis riikide riidritel immuunsus. Ehk siis me ei saa täna võtta vastutusele putinit. ja tema troikat, ehk siis peaministrit ja välisministrit. Nad on immuunsed. Selle jaoks on vaja luua ÜRO mandaadi alusel eri tribunal. Ja see on see tee. Ja ma olen selles mõttes nõus, et selle saavutamine lähiajal on väga keeruline, Ja mitte isegi ainult see tõttu, et keegi aru ei saaks, et kas Putin on agressiooni kuridegu siit elluviimud. No selle mitte, jaoks ei
0: ole vastavad mehanismi.
1: Vaid selle jaoks ei ole vastavad poliitist tahet. Selline pärast, et meil on olnud väga palju erinevaid konflikte, meil on väga palju erineva ajalooga riikega, suurriike, kes pelgavad ka seda, et äkki siis kasutatakse seda sama argumenti kuidagi nende tegude öö, mingi tribunali alla panemised, isegi kui seal ei ole mingisugust õiguslikku alustest, et oleme ausad, iga kaasus eri tribunali suhtes on erinev kaasus ja see on väga selge kaasus, kus üks riik, tungib oma naabe kalale, on elluvinud kõik need agressiooni tunnustega tegevused ja käsuliinid on selged ja avalikud. Eks siis päris sellist võrdlust ei ole võimalik tuua, aga see hirm on üleval. Ja, või, ja see tõttu ongi, mis on meie aru saamine ka koos Ukrainastega, et, et see igasugune lahendus, mis võibolla näitaks, et me teeme nagu mingi tribunal, aga mis tegelikult seda immuunsust ei, ei kaota äh, Puutini suhtes, ei ole lahendus. Ja ega siin tulebki rahulikult ja pikalt seda asja edasi ajada, meil on päris palju samameelseid riikega ühe roos, millest töögruppi Eesti juhib, äh, kus me pidevalt arutame, reiame uusi juriidise argumente, aga tegelikult, noh, Probleem seisneb ju ikkagi selles, et kas on piisav poliitiline tahe, ja ausalt öelda, ka see kaasaolukord ühe roos asju lihtsamaks ei teinud. Ehk siis ma olen nõus, koeselt seal mingisugust head lahendust ei tule, aga kas või see, et me ei ole nõus, veelki ukrainased ei ole, ei ole rahul mingisuguse muu lahendusega, siis noh, see on ka ikkagi teadmine. Nii et meie poolt vaadatuna, Eesti rahvapoolt vaadatuna, agressioonikuriteo. Eest vastutusele võtmine on nagu olemuslik ja eksistentsiaalne küsimus, sest et meie iseseisus baseerub ju rahvusahesel õigus. Nii nagu meie kunagi president Ennard Meri on selle kuulsa lause öelnud, et, et väike rahva tuumarel on rahvusahene õigus. Nii me peame ka kaitsma neid prinsiipe. E, isegi kui me, meile tundub, et sel hetkel täna näiteks ei ole lahendus käega katsutab, me peame jääma sinna nendele põhimõttelitele kindlaks
0: Aga ühtegi konkreetset sammu praegu selles, ikkagi, selles suunas ikkagi astuda praegu ei ole.
1: No sammud on, pidev veenmistöö, see samas nii-öelda core group, ehk siis juhtgrupp, käib koos, analüüsid toimuvad, pidevad kohtumised. Mul ei ole vist ühtegi kohtumist, üks poha millise välisma, teise riigi välisministri, kus see teema ei ole meie juttu punktides ja, ja laua peal. Ja aga veenmine tegelikult väga oluline on näiteks kogu Aafrika kogu kontinent, Ladina-Ameerika need riigid, kes on ka kogenud ise agressiooni või, või, või kes tegelikult loodavad samamoodi rahvuses õiguse püsimisele, ka nende teavitustöö tegemine on väga tähtis. Et see ei ole mitte ainult, et me räägime Euroopa Liidust ja, ja, ja nii-öelda tavapärastest partneritest. Nii et see nädal näiteks, mis oli sügisel unga, ehk siis Euroopea Assemble nädal, see oli üks, üks põhiteema, tegelikult, millega me tegelesime. Lisaks lasteküditamise uurimise ja karistavuse teema.
0: Tallinnas olles, saan aru, kõik need teemad käisid laulat läbi, kui palju teie, kui palju üldse selliseid õiseid läbi oli, kui palju teie magada saite, kui palju said ukrainlased.
1: Ei, no, tega magada ikka ju sai, aga lihtsalt see aeg kõik, mis siin kohal oldi, selle ajal ka töö käis, nii et sel, hetkel, kui president ja tema delegaatsioon maandus, Küme kümme õhtul peale seda minul toimusid juba töökohtumised siis välisministri tasemel ja ka omikul ju läks kõik edasi. Nii et selle ajal, kui näiteks avalikus nägi pressikonverentsi, siis mina tegin nii oma tasemel tööd. Nii et, ja ka kõik need muud kohtumised nii presidendi kui ka peaministriga, oli, need olid tõised kohtumised, mitte ainult viisakuste vahetamised samal ajal lepiti kuskil
0: taustal mingeid asju veel kokku.
1: Ma ei saanud täpselt aru, et...
0: <laughs> et ühesõnaga samal ajal, samal ajal, kui meie nägime, nägime pressikonverentsi, ja, nägime riihimuskõned, ja, ja. Samal, et, ajal samal ajal... Käis.
1: Ja samal ajal töö käis, sest et no, see ongi normaalne olukord, ja, ja me peame ka aru saama, et äh, Iga minut on tähtis, et meil käis siin visiidil suure riigi president, kes samal ajal on ka ju sõja peal. Eks on otses mõttes see sama selskond juhib kogu seda sõjategevust, kogu seda tegevust, mis on Ukrainas, mis on ju pidevad pommi all öösiti. Kõik need kommunikatsioonid, kõik need videod, mida ka Selenski teeb globaalselt, kõik see toimus Tallinnest sellel ajal, kui nad siin olid. nii et... See intensiivsuse ja koormus, millega need inimesed töötavad, on ikkagi midagi sellist, et kui sa seda lähedalt näed, siis, siis sa ikkagi saad aru, et kui turvalises kohas me elame ja mis meil täna üldse olemus on. See oli ka üks asi, mida, mida välisminister Kuleba, kellega no, meil on, minul on pidev, pidev suhe ja, ja me inimlikud ka saame väga hästi läbi. Ta ütles, et teate, noh, vaadake ringi, mis teil on. Et sellest ei saa enne aru, kui see on kadunud. Et, et see paneb nagu mõtlema ja ma arvan, et, et president Selenski kõne riigiku, ma istusin seal, kus see valitsuse koht on, et mul oli hea näha reaktsiooni saalis. Es ma arvan, et võibolla see tuletab meelde, et need mingid tülid, mida me siin siseriiklikult teeme, siin poliitiliselt, et see on naeruväärne võrredes sellega, millega seisab Ukraina rahvas silmitsi. Ja et me ikkagi tuletaks meelde, et see Eesti riigi julgalaku küsimus peaks olema konsensuspoliitika. Me peaksime kõik siin ühiselt aru saama, et, et kui meil seda ei ole, kui meil julgalakut ei ole, siis meil ei ole ka võimalik siin oma väikseid muid tänavad naljakaid tundub, vaid tülisid lahendada.
0: Ma arvan, et kuulajad ei andestaks mulle, kui ma ei küsiks teie käest seda, et kas tuli teemaks ka Slava Ukraini ja Johanna Maria lehtme saatus?
1: Ei tulnud. See ei ole teema, millega meie tegeleme, et... See ongi üks uvitav lugu, et ta lõi kohutavalt valusesti kõigi meie õiglus tunde pihta Eesti ühiskonnas ja ma, kus ma lugesin kuskilt mingit uuringud või, või oli see mingi analüüs, et kus tunnistati, et see oli üks eelmisel aasta üks selliseid inimesi kõige rohkem puudutavaid lugusid. Ja ma absoluutselt saan sellest aru. Aga mis on nagu teistpide jällegi paradoks, et me täna seni ju ei tea lõpuni, et kõik, mida me teame, Ei viita sellel, et oleks kohutavalt suured kuritarvitused olnud, mida iganes. Samamoodi ei ole ju algatatud ju kriminaal asja. Jätkuvalt uuritakse nii Eesti poole peal kui Ukraina poole peal ja kindlasti see selgust tuleb saada. See on absoluutselt selge, sest et see puudutab meie mingisugust õiglust tunde närvi kogu ühiskonnas kõikidel tasemetel. Aga kuidagi see kohtuotsus nagu langes ära, ma ei räägi nagu nüüd õigussüsteemi et see nagu langes. Aga me ei tea lõpuni, mis seal toimuse. Me tahame ka Eestipot teada saada. Aga noh, see ei ole see teema, mida me siin presidendiga arutame, sest et siin on vastavad õiguskaitsuorganid ju teevad seda koosted.
0: See ei ole see koht see ei ole see aeg.
1: See ei ole see, noh, see ei ole sellise kaaluga teema, osa, mida, mida me arutame, kui tegelikult see ongi nii prokuratuuride ja, ja õiguskaitsuorganid asemel.
0: Aru saada. Ehm... Rääkisin kolleegidega, kes ütlesid, et varasematel Ukraina, kui on käinud Ukraina delegaatsioonide Eestis, räägime siis, nüüd enne, enne sõda, eks ole, oli alati üks otsatu teema, oli Eesti ettevõtjate tegevus Ukrainas. Eee, oli sellest ka juttu, kas Eesti ettevõtjatel on praegu, üldse kas poliitilisel tasemel käib mingi et, Eesti ettevõtluse Ukrainas tegutsemise soodustamine?
1: Jah väga hea, te küsita seda, seda küsimust, see oli üks eraldi teema. Nimelt Eesti on väga aktiivne Ukraina üleseitamisprotsessis ja juba sõja ajal. Ja me oleme tänaseks juba valmis saanud ju ühe silla, me oleme valmis saanud ühe aja ja selle laienduse. Meil on järgmine projekt juba käivitunud, mis puudutab siis peremajasid, ehk siis nende lastele, kes on oma vanemad kaotanud sõja käigus. Noh, põhimõtteliselt nii-öelda vanasõnaga lastekodude süsteem ja mitte ainult ehitamine, vaid ka kogu see teadmine, koolitus, aru saamine, kuidas see võiks toimuda. Meil on, see on siis, et Eesti
0: rahastab sealselt tegevust. Eesti
1: rahastab neid ehitamisi. Aga mina räägin Eesti programmi. ettevõtjad ja, tegevusest. Ja ma ja. nüüd jõuangi sinna välja. Ehk siis, see on üks, üks teema, mille ma olen tõstnud prioriteediks ka välisministeerimis ja meie all on selline asutus, ehk siis sihtasutus nagu estev, mis viib seda kõike ellu. Ja nüüd selle mõte ongi olnud see, et meie ettevõtted viivad neid projekte ellu. Meie asi on ette näha nii-öelda seemne raha, Eesti riigi eelarvesti mul on hea meel, et meil on nüüd kokkulepe järgmiseks neljaks aastaks iga aasta 14 miljonit eurot seda raha, millega me saame neid projekte kaas rahastada laiemalt on see, et suured toonurid on need G7 riigid, on see Euroopa Komission või ka eraldi erinevad suured riigid, nad tuleksid läbi Eesti, läbi meie haabi nii või selle keskuse ja viiksid neid projekte laiemas taabise ellu Ukrainas koos Eesti ära koos meie MTÜdega, koos meie ettevõtetega. Näiteks need samad laste ajad ehitas üles tegelikult kõik Eesti ettevõtete konsortsium. Samal ajal me tegime silla sellisena, et seda ehitasid tegelikult Ukraina ettevõtted, aga hange ja kogu see nii-öelda bürokraatia ja raha jälgimine ja läbipaistus oli Eesti garanteerida, meie garanteerida. Ja nende projektide vastu on väga suur huvi suurte toonorriikide poolt, sellepärast, et meil on olemas kogemus, partnerid, me räägime seda keelt, mida Ukrainas räägitakse ja meil on ette näidata reaalsed tulemused. Nii et mis on minu kui välisministeri. Eesmärk selle Ukraina ülesedmise protsessis on see, et meie majandus, meie ettevõtted saavad sellest tegelikult osa. Me räägime sadadest miljarditest väärt järgmiste kümne aasta jooksul toimuvatest projektidest. Nii et see on üks pool ja eraldi on see, millega me tegeleme, on nüüd ka investeeringud Ukrainasse. Seal on mitmed tõkked. Esimene kõige aru saadama on see, et Ukrainat pommitatakse pidevalt. Et kas on mingid kindlustussüsteemid, kuidas me saame anda mingile investeeringule, kes kas loob tehase või mida iganes töökohti sinna, et, et see oleks kindlustatud. Siin me teeme koostud erinevate riikidega. Näiteks Taanil on selline süsteem olemas, Saksamaal olemas. Me oleme tõstatanud sama teema Euroopa Liidu tasemel. Aga ka näiteks see, et meie ettevõtjad oleksid nii turvalises õiguskeskkonnas, et nendega ei juhtuks seal mingid imelike lugusid, et see tähelepanu lõgu, lõgu oleks olemas. on juhtunud? No on juhtunud, oleme kuulnud iga, igasugused erinevaid lugusid. Ehk siis, mis on ka meie ja välisministeeriumi ülesanne on, kui on tulemas mingi suurem projekt, investeering, siis
0: lepida see valitsuste tasemel kokku, et see tähelepanu on seal. Hästi. Me oleme nüüd päris pika ringigi teinud, aga tuleme nüüd tagasi ikkagi selle juurde, mis, mis on meie vestluse kese, ehk siis Eesti, Eesti ja Ukraina läbirääkimised, mis olid siis kui Selenski Tallinnas käis. Viimaseks küsimuseks, nimetage mulle kolm asja, mis on see, millega ukrainised siit ära läksid, mis oli midagi uud, mis nad siit said.
1: Ma mõtlen, mis on midagi täiesti uut, aga ma arvan, et läksid ära hästi konkreetse teadmise ja, ja, ja plaanidega, mis puudutavad seda sama 0,25% sõjalist abi, mis sellega kuidas moodi koos edasi liikuda. Kindlasti läksid nad ära uuemate teadmistega, mis puudutab külmutatud varade protsessega seda õigusliku baasi ja kuidas moodi see kõik võiks välja näha ja mida me järgmiseks edasi teeme. Ja võibolla uuema teemana me käsitesime ka seda poolt, et kuidas moodi Eesti ettevõtted mitte ainult ei, et me ei teeks neid üleseitusprojekte, vaid et kuidas moodi me suudaks kindlustada nende investeeringuid. Eks siis täna juba sõja ajal ma arvan, et mingid piloodid tuleks ära teha, et kus Eesti ettevõtted kas konsortsiumina või siis eraldi nad lähevad ja päriselt teevad mingi pikka aegse investeeringu. Ukrainasse, see oleks osa Ukraina majandusest, aga see oleks osa ka Eesti majandusest selles mõttes, et võibolla need on need uuemad teemad, sest et need sama Euroopa Liidu ja NATO ja kõik need muud protsessid, et me oleme pidevalt oma vaelus kontaktis, et ma ei tea, kas see tuli midagi uut nii-öelda rabavat aga võibolla need on need kolm teemat, mille suhtes me saime minna nagu, nagu
0: uuele tasemele. Hästi. Eesti Expressi poolt mina teid tänan ja kuulajatele eks räägime jälle uuel nädalal uutel teemadel.
1: Aitäh?